Абсолютная истина – конечная цель йогина и философа. И йогин и философ преследуют одну и ту же конечную цель. Их вдохновляет один, свойственный глубинному сознанию человека, порыв. Они оба искатели абсолютной истины. И тот, и другой отказываются довольствоваться знанием ограниченных, скоротечных и относительных истин мира, принадлежащих обычному человеческому опыту. Они ощущают в себе глубокую потребность в открытии бесконечной, вечной, абсолютной реальности, находящейся за ними и вне их. Йогин и философ посвящают себя поискам первоисточника всего существования, первопричины и первоосновы этого мира, окончательного решения всех проблем человеческого знания и опыта. Человеческое сознание обычно находится в замкнутой сфере пространства, времени и относительности. Оно, как было определено, живет и движется, находясь под пространственными и временными ограничениями, думает и познает на основе относительности, причинности и взаимосвязи. Оно наделено возможностями для развития, расширения и роста внутри строения этой тюрьмы, но ему не позволяется выходить за пределы тюремных стен. По-видимому, человеческим знаниям и опыту неизбежно приходится быть ограниченными и относительными, а мир пространства, времени и относительности должен целиком находиться внутри человеческого разума. Йогин, как и философ, восстает против этих оков человеческого ума, оба стремятся разрушить стены этой темницы. Они желают превозмочь ограничения, в которые обычное человеческое сознание помещено природой. Чтобы удовлетворить сокровенное влечение собственных душ, они пытаются проникнуть в сакральный смысл этого космического порядка. Каким бы ошеломляюще сложным ни казалось устройство мира нашего привычного опыта, оно не может быть бессмысленным и бесцельным процессом, происходящим по стечению обстоятельств или по воле случая. Удивительный порядок и гармония, ощутимые во всех частях комплексной системы Вселенной, указывают на некий динамический центр или душу системы, на очевидно непостижимый руководящий принцип или силу, регулирующую ее замысловатые действия, на некий высший идеал, который постигается в этом непрерывном феноменальном процессе и посредством него. Йогина и философа вдохновляет такая вера, и оба отдают свою энергию на обнаружение центра или души Вселенной, руководящего принципа или силы, высшего идеала, который может предоставить рациональное объяснение этого мира и определить его смысл. Различия в методах подхода Несмотря на то, что конечная цель поиска одна для йогина и для философа, их методы подхода кажутся очень разными. У философа интеллектуальный подход – тогда как у йогина он духовный. Философ движется по пути рациональной логики. Путь йогина – нравственная и внутренняя самодисциплина. Философ стремится к логически неопровержимой концепции абсолютной истины. Намерение йогина – непосредственно получить духовное переживание этой истины. Интерес философа состоит в преследовании истины. По большому счету он теоретический – в основном его интересует удовлетворение потребностей интеллекта. Интерес йога полностью практичен, поскольку он главным образом обеспокоен основной потребностью своей души. Философ не перестает быть философом, даже если его фактическая жизнь не соответствует его концепции истины. Но йогин перестает быть йогином 
если вся его жизнь не дисциплинируется в соответствии с его идеалом истины. Знание, которого философ добивается и, вероятно, может достичь очень точным использованием принципов и правил логики, является непрямым или косвенным знанием, порог шаджняной, тогда как знание, искомое и ожидаемое йогином, достигается через очищение, утончение и просветление всего его сознания. Это прямое или непосредственное знание, а порог шаджняна. Решительно настроенный философ предпринимает серьезные попытки очистить, утончить и просветлить свой разум, чтобы освободить его от всех видов логических заблуждений и несовершенств так, чтобы он мог сформировать наиболее действенную и всеобъемлющую концепцию абсолютной истины. Убежденный йогин подвергает себя систематическому курсу самодисциплины для очищения тела, чувств и ума, для сдерживания желаний, страстей и мирских наклонностей, для освобождения мышления от подчинения всем предвзятым идеям и понятиям, для концентрации внимания на неизвестном, но желаемом объекте своего поиска и для возведения всего своего сознания к высоким духовным уровням, чтобы самосияющая, абсолютная истина могла полностью просветить это сознание и раскрыть себя ему. Философ стремится понять абсолютную истину делая ее объектом чистой логической концепции, тогда как йогин стремится реализовать ее через подъем своего сознания на самый высший духовный уровень, в котором субъектно-объектные отношения также исчезают, а сознание становится в сущности одним целым с абсолютной истиной. Путь йоги. Большинство философов, осознав изначальную слабость метода логического рассуждения и интеллектуального теоретизирования, как средств полного удовлетворения внутренней потребности души в достижении абсолютной истины, обратились к методу духовной самодисциплины. Один из великих западных философов, Уильям Гамильтон, сказал, «Ученое невежество есть конец философии и начало религии». Конечно, религия здесь не означает слепое подчинение какой-либо определенной догме, убеждению или слепое выполнение предписанных обрядов и церемоний. Она означает систематическую тренировку тела, чувств, ума, разума и души под опытным руководством для очищения и утончения всего человеческого существа, для возведения эмпирического сознания на более высокие духовные уровни, чтобы в конечном счете сделать его готовым для полного озарения светом абсолютной истины. Таков путь йоги. Путь йоги не требует никакого интеллектуального построения, в нем нет необходимости создания гипотез и теорий, как их проверки с помощью логических аргументов. Ищущий истину на этом пути не вовлечен в академические споры с приверженцами различных философских взглядов. Его не интересует логическое установление какой-либо специфической теории или догмы, а следовательно, он не испытывает побуждения опровергать конкурирующие теории или догмы, которые отстаивают другие школы мыслителей. Его цель не заключается в том, чтобы приобрести объективное знание абсолютной истины и сформировать логически обоснованную разумную концепцию сверхлогической и сверхинтеллектуальной реальности. Он стремится к прямому духовному опыту истины на сверхлогическом и сверхинтеллектуальном уровне сознания. Ищущий продвигается на своем пути с неудержимой верой в возможность подобного опыта. Он не создает путаницы в своем уме, попытка интеллектуального выяснения природы такого опыта. 
или возможности любого трансцендентного опыта, который, как предполагается, достижим в сверхинтеллектуальном плане. Природа прямых внутренних переживаний просветленного йогина не может стать объектом интеллектуальной концепции любого человека, чье сознание не было достаточно очищено и поднято на более высокий духовный план при помощи систематической практики йоги. Даже просветленный йогин не в состоянии дать точное словесное выражение своим глубоким духовным переживаниям. Он может направлять ищущего истину на пути развития к его истинным и блаженным переживаниям, но не может дать ему точное представление о собственном переживании истины с помощью языка или доказать ему возможность такой реализации истины посредством логического рассуждения. Йогический метод поиска абсолютной истины основан на следующей идее. Несмотря на то, что абсолютная истина не может быть объектом интеллектуального осмысления и логического рассуждения, она раскрывает себя человеческому сознанию, когда сознание соответствующим образом очищено, утончено и сосредоточено настолько, что становится полностью освобожденным от препятствий, возникающих на пути самораскрытия истины для него. Поэтому йогин, вместо того, чтобы совершать тщетные попытки формирования совершенной логической концепции и природы Абсолюта на более низких эмпирических уровнях своего сознания, направляет свое внимание и энергию на последовательное очищение, утончение и сосредоточение эмпирического сознания и на возведение его к более высоким духовным сферам. Это происходит до тех пор, пока сознание не достигнет высшего трансцендентного уровня, где завеса между высшей истиной и сознанием полностью исчезает, и сознание полностью объединяется с истиной. В обычной природе человека его эмпирическое сознание связано с его физическим телом и чувствами, нервной системой и мозгом, с умом и интеллектом, с сердцем и чувством индивидуального эго и обусловлено ими. Все вместе они составляют воплощение его самосознательной души. Душа оказывается лишенной свободы в этом высокоорганизованном психофизическом воплощении, ощущение человека и умозаключения, представление и рассуждение, чувства и эмоции, желания и устремления, размышления и идеи обусловлены и определены качествами и ограничениями этого воплощения. Следовательно, все они замкнуты в мире ограничений и относительности. Однако в глубине сознания человек чувствует постоянную потребность превзойти все ограничения и оковы психофизического организма, достичь и обрести абсолютную истину, совершенную красоту, безусловное совершенство, полное блаженство, для которых в своем обычном состоянии он даже не может сформировать никакой определенной концепции. Именно это внутреннее влечение его души не позволяет ему достичь постоянного удовлетворения от любого, пусть даже самого блистательного успеха в этом мире ограниченных, скоротечных и относительных явлений, и всегда побуждает его искать все большего и большего. Татахким, татахким. Что после этого? Что после этого? Именно это врожденное духовное влечение глубинного сознания убеждает его, хотя и не путем аргументации, возможности преодоления внешнеестественных ограничений его психофизического воплощения посредством надлежащей формы самодисциплины, а также в перспективе непосредственной реализации абсолютных истинной красоты совершенства блаженства, которых жаждет его душа.
С конечной целью достижения этого высшего духовного опыта йогин посвящает себя практике таких методов самодисциплины, которые могут освободить его сознание от ограничений, наложенных его психофизическим воплощением. Он удерживает перед собой в качестве подлинного объекта поиска идеальное состояние собственного сознания, полностью свободного от всех загрязнений и помрачений, сомнений и дилем, от всех желаний и привязанностей, страстей и склонностей, от всех спорных размышлений и предвзятых мнений, от чувства индивидуального эго и чувства различия между субъектом и объектом, внутренним и внешним, «я» и «не я». В таком совершенно чистом и утонченном, спокойном и безмятежном, без желаний и мыслей, без эго и субъектно-объектных отношений, трансцендентном состоянии сознания, абсолютная истина, красота, совершенство, блаженство, как ожидается, безусловно, раскрывает себя не как объект сознания, а как его истинная душа или сущность. Сознание в таком состоянии полностью озарено этой душой, и не существует различия между сознанием и абсолютной душой всех существований и явлений. В подобном трансцендентном опыте нет времени и пространства, относительности и причинности, в нем нет разграничения между истиной, красотой, совершенством и блаженством. Это единое, абсолютное, всеобъемлющее переживание, которое нельзя описать языком аналитических и синтетических категорий нашего обычного интеллектуального понимания. Опыт несет уверенность в себе самом и не требует никакого внешнего доказательства. Логическое рассуждение не может ни отрицать возможности опыта, ни предоставить доказательств его достоверности. Но йогин, благословленный этим опытом, свободен от всех сомнений. Его сильное стремление к абсолюту полностью удовлетворено. Искренне стремящийся к реализации истины продвигается по пути йоги с верой и настойчивостью под руководством того, кто осознал истину. В йога-шастрах это трансцендентное состояние сознания называется самадхи. Весь курс самодисциплины на пути йоги направлен на достижение самадхи, в котором возможен прямой и совершенный опыт абсолютной реальности. Самадхи – вполне осуществимая цель. Каждый шаг вперед в направлении реализации этого идеала может быть практически проверен и подтвержден. Поэтому йога воспринимается как наиболее практический путь для реализации высшего идеала человеческой жизни. Как говорит Пхишма в Махабхарате, непосредственный опыт – основы йоги. Протягша этого йога-га. Самадхи – это не статическое состояние сознания. Существуют более высокие стадии самадхи, и в каждой из них присутствует более глубокая реализация истины. Отрывок из книги «Философия Гаракшанатха», перевод с английского «Гуру Шри Йоги Мацьяндранатх Махарадж».